0: To get started, visit That's
1: Pour parler politique euh, et on a l'honneur de recevoir Martine Biron dans les salles des nouvelles. Merci d'être à l'émission. Bonjour. Bonjour, Guillaume. Est-ce qu'on peut se soyer? Bien certainement. J'ai déjà commencé. Merveilleux. Ben oui, on se parlait un peu hors d'onde. <rire> oui, oui. Euh, C'est sympathique. Je comprenais qu'il y a beaucoup de porte-à-porte. -porte. On va arriver à ça, le terrain et tout. Mais en premier, je voudrais que euh, on fasse le, le suivi du parcours. On fonctionne toujours comme ça. Euh, pour euh, une entrevue, pour une candidature. Oh, on entend un petit quelque chose, je pense. Je pense que oui, c'est la radio de l'autre côté. Simplement, merci de fermer la porte. Euh, la provenance, le parcours, le CV, le choix du parti, aussi la raison d'aller à la CAC spécifiquement. Martine Biron.
2: Ben ça ça donne bien, là, parce que j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait une chose dans ma vie. J'ai été journaliste ah bon? toute ma vie. OK. Les et études et... en... en j'ai étudié en sciences politiques. À Laval euh, oui, je viens de terminer une maîtrise à, à Laval. Aussi, ah bon? Oui, ouais, En sciences ouais. posées? En sciences politiques. Ah bon,
1: avec Jonathan Paquin. Non, avec Thierry Giasson. Ah, plutôt côté marketing politique, lui, Pis justement, ça, ça donne ce bien. Que j je vais <rire> dire ce que j'ai étudié. Ouais. Les
2: stratégies des partis politiques dans un contexte d'élection à date fixe. Alors, on est rendu ouais. à la deuxième élection à date fixe. Alors, je suis vraiment sur mon X, ah, oui. comme on dit. Alors, j'ai été 15 ans euh, analyste politique à Radio-Canada, ouais. à Québec. Euh, et et c'est assez similaire, hein, si je, je regarde ce que je vis présentement euh, sur le terrain. Puis Les je, deux
1: côtés de la médaille, oh oui, la couverture
2: et ben, la vive. Ben, Il ben, y, y a des choses similaires. Je, je te donne un exemple, sûr, par ouais. exemple. Supposons que je, je prends la, la circonscription de Chaudela-Chadière, ouais. que tes auditeurs connaissent très bien. Mm -hmm. Je prends le taux, la 116. Ouais. Ah, c'est le bordel la sur la 116 le ouais. matin, sur la route des rivières. Pas le bon, on squad. veut en faire un, un boulevard le urbain. urbain. Euh, bon, mais quand j'étais journaliste, j'allais sur le boulevard, j'interviewais les citoyens, je regardais leur, leur, leur doléance, ouais. qu'est-ce qu'il qu qu y avait à dire là-dessus. Je revenais à la station et je publiais. Tandis que là, je fais un pas de plus. Je vais voir les citoyens, euh, les gens, les, les, les acteurs économiques Puis ils me disent grosso modo que c'est difficile sur la 116. Qu'il faut faire quelque chose. Et là, maintenant, je vais tenter de livrer après l'élection si je suis élu. Alors, j'ai donné une voix aux citoyens pas mal toute ma vie. Mm -hmm. Maintenant, j'ai le goût de porter la voix des citoyens.
1: Alors, c'est ça, le saut vers la politique, on l'expliquait. Et pourquoi à la CAQ spécifiquement? Est-ce que l'attrait de pouvoir agir, euh, parce qu'évidemment, les sondages, vous les voyez aussi quand vous étiez à Radio-Canada, est-ce euh, que c'est. Euh un encouragement spécifique pour aller à la CAQ? Parce que le parti n'est pas nécessairement dans les, les grands principes autres que peut-être gérer le mieux possible. Euh,
2: la CAQ, c'est un parti qui est quand même simple et jeune. Puis simple, okay. là, je veux dire, c'est que ces enjeux-là sont faciles à comprendre. On visualise un triangle. Alors, première pointe, plus de pouvoir pour le Québec. Ça, ça veut dire transfert en santé, ça veut dire avoir le contrôle de notre immigration. Deuxième pointe, je dirais l'économie, avoir des finances publiques en ordre, prendre le virage du savoir, avoir les moyens de se donner des outils de, 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 de par exemple, en santé, de meilleurs services de santé. Et la troisième pointe est les plus Culturelle. Et là, c'est ah bon? protection de notre français, okay. laïcité de l'État euh, et aussi éducation pour nos jeunes. Alors, je trouve les gens, les citoyens se retrouvent dans ce triangle-là puis couronner le tout avec un leader inspirant, parce que François Legault a quand même une assez bonne cote de popularité, mm -hmm. euh, ben ça nous, mène, ça nous mène ailleurs, ça nous propulse en avant.
1: On reviendra assurément à François Legault, mais dans les... Euh, les trois points, il y en a deux qui me font penser au mot nationaliste. j'ai envie de demander euh, est-ce que dans le passé il y a eu des, des élans dans votre dans vos réflexions politiques en ce sens-là? Avez-vous déjà souhaité la souveraineté du Québec sans pouvoir le dire? Vous pourriez vous pouvez maintenant l'exprimer. <rire> euh, je suis revenu au-dessus, mais euh, Martine, le, le, la souveraineté dans le, le parcours dans les réflexions politiques?
2: Moi, je suis nationaliste. J'ai été journaliste pendant 30-35 ans de ma vie et j'ai envie de protéger cette période-là. Euh, le, 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 le dernier référendum sur la souveraineté est en 1995, ça fait quand même 25 ans. Euh, les Québécois ont évolué là-dessus et, et j'adhère finalement au principe du nationalisme et c'est ça que je porte maintenant.
1: Mais euh, beaucoup euh, de, de gens disent, dont Québec solidaire, des adversaires de, de Parti québécois aussi, que euh, sans la menace, sans la, la, la possibilité de, de devenir souverain, qu'il soit très près, c'est difficile d'obtenir quoi que ce soit. Le, le, ce qu'ils disent, les 21 demandes, il n'y en a eu aucune qui ont trouvé la, la réponse exacte qui avait été demandée.
2: Ouais, ben l'évolution évolue. Alors, on sort d'une pandémie quand même de deux ans là où qui a demandé de, de, de travailler là, en équipe et puis je dirais que sur ce front-là, ça s'est assez bien passé. Là. Euh, les liens, bon, évidemment, moi je, je, je le couvrais comme journaliste et non pas comme politicienne, mais les échos que j'en ai, c'est que ça s'est quand même assez bien passé. Bon, il va y avoir des négociations notamment sur les transferts en santé et aussi une réflexion euh, sur l'immigration. Je pense que ça, ça va être dans les grands sujets si jamais notre gouvernement est réélu. –
1: on va revenir à la COVID, mais je veux aller sur le journalisme et il y a une crise des médias actuellement qui euh, est exacerbée. En plus, il y avait ça avant la COVID. Est-ce que vous croyez en ce concept qui est l'objectivité? Moi, personnellement, j'ai étudié à Laval aussi, en sciences politiques également, mais mm -hmm. aussi en, en journalisme et euh, mon parcours m'a fait douter grandement de la chose. Est-ce que euh, c'est est vrai qu'on peut on peut refouler ça euh, euh, si profond que dans notre travail de journaliste? Ben, j'ai
2: envie de, de, pas de vous retourner la question, mais est-ce que la pureté ou la perfection existe? Ben moi, j'ai
1: abandonné l'idée d'objectivité. De, de, ben, je mets la subjectivité que j'ai sur la table je fais <rire> confiance aux gens. Ben, regarde, je, je, je dirais qu'on
2: n'est jamais à l'abri d'un biais. Ça, je pense que c'est la nature humaine puis c'est comme ça. Okay. L'idée, c'est d'être capable d'avoir les différentes versions, les différents côtés d'une médaille pour que les citoyens puissent faire leur... leur euh, de se faire une tête. Moi, dans mon cas, c'est sûr que, bon, j'ai travaillé pendant, euh, bon, comme je vous l'ai dit, une trentaine d'années, mais 25 ans à peu près à Radio-Canada et j'étais soumise à des normes et pratiques journalistiques assez strictes, là. Alors, hey, bon, est-ce qu'il y a eu un biais ici et là? Peut-être, euh, mais il il faut aussi assumer ce qu'on est. Mais moi, je n'ai jamais fait ce qu'on appelle du commentaire. Là. Je n'ai pas, pas, pas donné mon opinion. Lui, je ne l'aime pas. Lui, je l'aime. Euh, J'essayais toujours de mettre les, 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 les enjeux dans la balance. Et avec mon expérience et aussi avec mes contacts, ben, j'arrivais à être capable d'expliquer de qui est qui qui, Mais qui là, fait il a, quoi. Il
1: y a un oligopole médiatique au Québec et il y a, il y a clairement une dépréciation de l'opinion à son endroit. Mmh. Est-ce que ça pourrait pas aider que, que une fois pour toutes, on, on arrête cette fausse objectivité là et que les, les, les journalistes puissent laisser cours à leur euh, subjectivité tout en, en essayant au, au global pour le média de mettre toutes sortes de subjectivités différentes mmh. en confrontation sans mmh. tomber nécessairement dans le commentaire tous azimuts. Mais ben, je pense que ça prend de tout pour faire un monde. Et ouais. ça
2: prend de tout en communication. Euh, je pense que des journalistes qui sont euh, sur la nouvelle avec des codes d'éthique, comme on en voit dans la plupart des grands médias, c'est un plus. Euh, et et s'assurer de la véracité de l'information, ça, c'est majeur. Parce que le « fake news » existe. Alors, euh, je pense <coughs> qu'il faut nécessairement euh, qu'on ait des journalistes euh, fiables et une information de plus en plus fiable. Et je peux vous dire que dans les dernières années, euh, en tout cas, le média dans lequel je travaille, puis je vous dirais d'autres collègues aussi, on a mis, euh, on était encore plus de blanche. Là. Ça veut dire que dès qu'il y a une erreur, on le disait, mais on, on mettait une importance capitale, euh, suprême, à la véracité de l'information qu'on diffusait.
1: OK. Euh, la COVID a été pour moi une source... J'ai crié, euh, j'ai eu mal à, mo, à, mon, à mon journalisme pendant ces, ces, cette période-là. Les accès à, aux gens qui ont levé les libertés fondamentales étaient absolument restreints comme jamais. Et, et pour être bien candide, je suis membre fondateur de la CAQ et, et j'ai fait des entrevues avec des gens du Parti québécois avant, des, du, des gens du Parti libéral, depuis les quatre dernières années, j'ai eu accès à Marc Picard, votre prédécesseur, et c'est pas mal tout. Et, et j'aurais beaucoup aimé pouvoir poser des questions au premier ministre qui, justement, levait ces, ces libertés fondamentales-là sans les nommer à bien des, des, des occasions. Euh, exemple, le passeport, le, le passeport vaccinal. Et On a évoqué la science à bien des occasions. J'ai vu beaucoup de choses qui se sont dites dans les grands médias à ce sujet-là. La science... Pourtant, on ne posait jamais la question, ou en tout cas très peu, sur quelle était-elle derrière cette, cette venue-là de quelque chose d'extrêmement contraignant face à, là c'est discutable, une menace qui n'était euh, pas non plus euh, la, la, la menace de, de, la plus grande de l'histoire de l'humanité, même en, en virologie.
2: Mmh. Ben, je, je vais dire deux, trois choses, parce que ça va un, un peu partout. D'abord, euh, si tu n'as pas eu d'accès... à euh, euh, ben, ça, ça m'étonne parce que
1: les je... autres, il y avait très peu. Il y avait Cogeco, il y avait Radio-Canada, la presse, le devoir... Euh, ben oui, mais tu
2: avais un téléphone.
1: J'avais un, un téléphone, j'en ai, 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 euh, ai... ai beaucoup de témoins ici. C'était... Non. Pour vous autres, non, non, ah oui? c'était juste... Okay. puis ça, c'est quand on avait une réponse. Ah, okay. et, et, et les conférences où la santé publique était là c'était encore... Ben, euh, en
2: tout cas, si jamais, une situation pareille se reproduisait, et je doute que ça arrive, là. « Appelez-moi. Okay. » Ça va me faire plaisir de vous contact. donner une entrevue. Okay. Je suis euh, je je serai là et je vais venir vous voir au besoin. Puis je, si je suis pas capable de venir en personne, je le ferai au téléphone, ça marche Ça marche moi, oui, moi moi j'ai travaillé comme une folle pendant la pandémie hein, mm -hmm. parce que c'était important de faire on faisait beaucoup plus beaucoup de services publics pendant cette période là, Puis je sais pas vous autres comment vous l'avez vécu, mais euh, c'est ben c'est ça, il faut être proche des citoyens parce que les gens sont apeurés pour tout Sorte de raison. Euh, J'ai fait beaucoup de porte-à-porte -porte depuis le début de la campagne électorale et une des choses que j'entends beaucoup, puis je l'entends pas mal partout. J'arrive, je suis allé à une, une une rencontre de collectionneurs de taux à Saint-Étienne samedi, puis il y a beaucoup de monde qui me disait, en tout cas, M. Legault, là, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Ouais. Puis, euh, si, si, il y avait des choses, il y avait des enjeux qu'il ne savait pas, qu'il ne pouvait pas savoir. Euh, et au début, il a fait du mieux qu'il a pu. Et, il s'est mis, il a fait une conférence de presse quotidienne pour expliquer clairement les choses aux citoyens. Alors, il y a une certain toujours
1: dans une optique de davantage de mesures. Ça a jamais été beaucoup de considérations sur les dommages collatéraux qui se comptent, même pas en centaines, c'est des milliers. Puis non puis, seulement M. Legault était dans cette optique-là, je me rappelle l'avoir entendu dire « moi j'écoute CNN puis quand je vois une bonne idée, je l'applique ». Alors qu'il y avait toutes les ressources pour euh, avoir accès à n'importe quel conseiller de la Terre entière, s'il avait voulu. Puis les questions après, c'était « Pourquoi vous mettez pas cette mesure-là? » Puis c'était « Pourquoi pourquoi c'est pas davantage? » Presque dans 95 des cas, statistiques euh, bidons un peu de, 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 mm -hmm. avancé par mon cerveau, mais que, que je puisse dans une observation quotidienne de cette scène-là, de, de ces conférences-là puis de la, la scène médiatique québécoise.
2: Ouais, mais quand on regarde les chiffres de surmortalité, le Québec s'en est mieux sorti, sorti qu'ailleurs, qu et, et particulièrement aux États-Unis où il y a eu moins de mesures. Alors, il y a eu un réflexe de, de protéger les gens et, et je comprends le choc... Laisse-moi finir, oui, laisse-moi finir. Non, je n'ai pas joué sur la surmortalité, choc...
1: ça dépend où... Non, euh, non, non. non, non, non. La, la période de temps qu'on regarde, c'est pas terminé la surmortalité. Les mesures... Là, maintenant, qui donne des, des, des coups dans la surmortalité? Il va falloir regarder 2022 voilà. avant de, de pouvoir affirmer une ben, telle chose.
2: Pour ramasser le tout, là, pour pas qu'on se perde dans des chiffres... Là mais euh, les chiffres sont, sont quand même là, là. Il y a eu effectivement des mesures qui ont protégé les gens. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, il y a eu un choc entre les droits individuels et les droits collectifs. Est-ce qu'on en fait plus pour protéger nos prochains, nos personnes âgées, par exemple, ou est-ce qu'on on, s'occupe plus de nos, nos projets personnels? Je concède que les jeunes, particulièrement, ça a été excessivement difficile. Puis c'est les jeunes... Moi, je me souviens, quand j'avais 30 ans, euh, comment j'étais ambitieuse puis comment je voulais faire des choses. Puis je comprends que les jeunes d'une des jeunes familles qui ont 30, 35 ans, qui ont des enfants, des parents qui ne peuvent pas venir garder, des enfants à la maison, des services de garde qui sont fermés euh, et qui ont des grands-parents qui sont dans des CHSLD. Je comprends que ça doit être une inquiétude sérieuse. Mais on a commencé à avoir un peu plus la lumière quand les vaccins sont arrivés. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à souffler davantage.
1: On va en parler dans deux secondes, les vaccins, juste les, les libertés euh, fondamentales. C'est aussi collectif, ça. Et la jurisprudence de les lever a été... Oh, J'ai jamais entendu jurisprudence constitutionnelle de la bouche des gens qui ont enlevé ces, ces, ces préceptes de la démocratie-là pour un virus qui ne fait pas 1 de décès chez les gens qui l'attrapent. Oui, mais quand on sait pas à quoi
2: on a affaire...
1: Mais après quelques mois, on le savait.
2: Ben, ça, c'est vous qui le dites. Le
1: taux là. de mortalité... On savait que c'était quelque chose de similaire avec les autres virus respiratoires. Mais c'est une pandémie
2: mondiale. Puis euh, si vous voulez pas écouter Monsieur Legault, ça, je peux comprendre ça. Mais il y en a quand même d'autres leaders là, dans le monde entier là, qui ont été très inquiets, qui ont reconfiné à plusieurs reprises. Puis
1: une chance qu'on n'a pas vécu en Chine. Ah ben j'espère qu'on s'inspire pas puis qu'on se compare pas avec les autres. Le vaccin, euh, vous en parlez. Est-ce que vous avez une, une, une estimation du, du taux d'efficacité maintenant On nous avait parlé de 95 Ça a fluctué beaucoup. Vous êtes pas ministre de la santé là ben, Je suis
2: pas ministre de la santé puis je suis pas non plus une experte. Mais je peux dire une chose, c'est que ça nous a libéré parce que les gens qui, qui qui font la maladie maintenant sont moins malades, ils sont moins euh, hospitalisés. Alors euh, ça nous a donné une certaine liberté. Ça, c'est clair.
1: Est-ce qu'il y aurait une limite, parce que vous dites, tu dis, excuse-moi, que c'est que c'est peu probable que ça revienne. C est, c est des... Je sais pas, euh, je sais pas. Mais mettons que, moi, moi personnellement, les libertés fondamentales, quand ça a été levé avec légèreté comme ça, ça ça a dépassé une limite que mmh. j'étais prêt à prendre. Mmh. Euh, la jurisprudence constitutionnelle, comme je disais, mais aussi beaucoup d'autres considérations. Le peu de considérations pour les, les dommages collatéraux à ça. Euh, mais mettons, euh, vous étiez face à une obligation vaccinale tous acabis, euh, pas juste de perdre son emploi si on n'est pas vacciné, puis que la, 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 le consentement libre et éclairé soit levé, ça, ça, ça vous a pas ébranlé, mais si, mettons, quelqu'un venait avec l'armée vacciner tout un chacun, est-ce que vous trouveriez que ça serait quoi qui serait trop pour vous? Dans cette pandémie-là, je parle de la COVID, je dis pas euh, un virus qui nous fait saigner des yeux euh, puis euh, pisser du de, de plus des oreilles euh, après deux jours.
2: Oui, bien là, écoute, là, on est rendu à Paris avec les là, je ne sais pas, mais moi, je peux vous dire, là, parce que, te dire, que euh, je, je fais de... <rire> oh je, dans le porte-à-porte -porte que je fais, là, dans la circonscription, là, j'entends jamais parler de ça. Ce ah que j'entends, je, c'est ce une chance que M. Legault était là puis qu'il il s'est occupé de nous et qu'il a fait le mieux qu'il pouvait dans des circonstances où on ne savait pas tout. C'est ça que j'entends. Euh, une certaine reconnaissance à l'égard du gouvernement euh, qui a, qu a fait du mieux qu'il a pu.
1: OK. Mais les gens aussi, pour s'informer, souvent font du, du mieux qu'ils peuvent. Ils n'ont pas su quelque chose du genre McKinsey, qui est une firme de conseil pour grandes organisations, qui a comme principal client le gouvernement communiste chinois dont vous citez le mmh. mauvais bilan de confinement. Euh, tu et, et, et es en train de me faire rémunéré, une entrevue
2: internationale rémunéré, toi, des, hein?
1: des, des millions de dollars <rire> Par le gouvernement logo euh, on, on est sur la COVID Mais on va on va, on va changer de registre aussi J'ai plein d'autres <rire> affaires Sauf que c'est euh, un besoin qui est là Puis moi dans les auditeurs euh, Pour être bien transparent je fait une entrevue avec Bernard récemment ouais? Et euh, okay. là-dessus J'ai passé à son avis Trop de minutes sur le dossier Mais je me suis fait reprocher de pas en avoir pris Assez ah ok euh, euh, bon. réciproque fait que je me suis dit avec Martine on va on, on, va, on va un petit peu <rire> euh, et euh, pas mal fait mais sur McKinsey l'embauche le, 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 puis aussi des contrats sans appel d'offres est-ce que euh, ça aurait pas pu être plus questionné, ça d'ailleurs dans les médias. Puis, euh, ben, écoute,
2: j'ai pas tous les détails parce que j'étais pas au gouvernement. j'étais comme journaliste, mais j peux, j peux, sur les appels d'offres, il y a une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, c'est chop-chop, on veut des masques. Là c'est fait, ouais. fait que là tu tu passes pas de midi à 14h là à trouver en pleine pandémie euh, à sortir ton appel d'offre pour avoir euh, ton contrat six mois plus tard là. ça ça ça, presse,
1: ça là. Y a pas à dire euh, ok d'accord assez, assez de de covid ça, okay. ça, ça 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 se termine là mais j'ai tendance à revenir sur... Ben, c'est parce que j'ai le goût de parler de la sujets. circonscription qu'on en dessus. Oui, on va y arriver, c'est sûr, aussi, Martine. Mais là, euh, Pierre Pauliev vient d'être nommé comme chef ouais. du Parti conservateur. J'ai souvenir que François Legault avait incité les gens à voter carrément à O'Toole à la dernière élection. Est-ce que tu serais à l'aise avec un, un tel appel avec ce chef-là que beaucoup de, de collègues, d'ex-collègues à toi, ont, ont qualifié de, de Trump du Nord? Oui, bien là... Je... On verra. là, mais
2: euh, <rire> bon, en tout cas, on souhaite bienvenue à Monsieur Poilievre là. Je pense qu'il y a eu une victoire euh, écrasante. Alors, il représente euh, avec toute la légitimité euh, qu'il faut euh, le Parti conservateur. Et là, il va replacer, sans doute, le recentrer son discours pour faire sa campagne. Alors, il va arriver avec un programme, il va arriver avec des idées. Euh, fait que si on est réélu là, euh, c'est là qu'on va entrer un peu plus en scène, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Fait qu'on va lui donner quand même une petite chance. Moi, je le connais pas personnellement. J'en connais quand même quelques politiques. Sur la scène fédérale, mais lui, je ne
1: le connais pas. Pas très centralisateur, en puis, tout cas. Euh, Contrairement euh, à Justin Trudeau.
2: Bien, écoute, euh, je veux dire, les, les conservateurs, c'est une vision, effectivement, plus décentralisatrice et les, les, euh, les libéraux ont la leur. Alors, voyons voir comment il va articuler son programme, comment il va articuler sa vision, puis euh,
1: on va certainement se positionner. Déclin du français, euh, allons-y sur une, une question pratique dans les vies. On arrive sur le, le local. Votre, votre degré de crainte, est-ce qu'il est qu y a des raisons de s'inquiéter, même dans la région de Québec, Martine-Biron, ou c'est juste à Montréal, c'est une histoire de problème de, de Montréal, ça.
2: Ben écoute, il y a Montréal, il y a Québec là, puis il y a le Grand Québec là, On est quand même, nous, euh, on a comme une vision là. C'est deux régions, une vision. On aimerait, ça, on se rend compte que moi, dans ma circonscription, je suis dans un boom économique. Euh, il y a beaucoup d'énergie, puis euh, c'est très stimulant parce qu'on n'est pas, euh, on est dans le manufacturier innovant là, On se développe davantage. On est dans l'intelligence artificielle. Euh, il y a, on voit, qu'il y a des tours à, à logement qui qui, qui poussent. Euh, même C'est stimulant. Alors, je reviens ouais. à l'immigration puis euh, euh, c'est sûr que nous, on a émis des seuils puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souhaiteraient une augmentation de, 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 de l'immigration pour être capables de... de c'est quoi de les seuils de la CAQ déjà? C'est 50 000. Okay. Okay. OK. Il y en a qui en veulent plus puis il y en a qui en veulent mm -hmm. moins. Alors, on se trouve pas mal... Euh, 35 000 de PQ, 70
1: 000, je pense, de Dominique.
2: 80 000 le QS. Alors, okay. tu sais, ça va, ça va quand même plus haut. Et, et euh, c'est sûr que dans la région, je veux dire, Appalaches-Québec, il va en avoir un petit peu plus. Parce que d'abord... On en veut.
1: On en veut pour, il en manque, pour tomber il en, des postes. C'est très homogène ici. Et
2: euh, il y a une qualité de vie ici que tu trouves pas nécessairement ailleurs. T'sais. Alors, euh, notre taux de rétention de, de l'immigration est assez élevé. Alors, c'est sûr qu'il va en avoir plus, mais on se met dans un équilibre parce qu'il y a d'autres solutions pour euh, parler de la, la pénurie de main-d'oeuvre, notamment l'innovation, j'en ai parlé, et l'éducation aussi, parce qu'il manque... Euh, éducation, requalification, là, parce que... Tu sais, comme par exemple, euh, je suis allée visiter Qscale que tu dois connaître, qui est, euh, Hmm? Une entreprise d'intelligence artificielle. Oui, c'est nos parcs. C'est énorme okay. ce qu'ils font là, c'est ouais. majeur là, ils, ils vont ils vont abriter des ordinateurs ultra performants là, tu sais c'est les clients de de ces, cette entreprise -là, là, ça va être les, les Pfizer ou les Moderna ou les Volkswagen là, tu sais qui vont vouloir euh, avoir des des des, euh, des des ordinateurs archi performants. Euh, ben écoute ces gens-là, ils m'ont dit ben écoute moi j'ai 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 des balayeurs puis j'ai des ingénieurs de pointe mais il me manquerait des mécaniciens, il me manquerait des des informaticiens des programmeurs. Alors, tu sais, il faut faudrait que faut aller chercher plus de compétences. il faut que les, les québécois ils se chercher des des cartes de compétences, pas des diplômes comme toi et moi à l'Université Laval. Là. Je te ouais. parle de compétences, là, <rire> de comptons, base, <rire> mais une carte de compétences, ouais. des moteurs d'acier, des, des ouais. ça, du monde compétent. Alors, tu sais, c'est l'avenir, La formation
1: continue aussi, cégep C'est ça, vie, on vit bien ici. Tu peux, beaucoup. tu
2: peux encore t'acheter une maison puis vivre bien avec ta famille.
1: Puis le français n'est pas un problème, là. mais avec plus d'immigration, est-ce que c'est ce que, ce que j'entends? Ben, ça aussi... va être à, à jongler plus habilement que... Bien, on a à faire maintenant, on n'a pas le problème. C'est
2: pour ça qu'on garde ça à 50 000, en se disant qu'il y a okay. d'autres moyens de régler le problème de main d'œuvre. Si on se maintient dans un niveau plus équilibré en immigration, bien, on s'assure d'avoir euh, des meilleurs... Euh, on s'assure de les franciser. Parce que dans le fond, mm -hmm. on est une île dans un océan d'anglophones.
1: Les Gaulois. C'est ça. OK. Euh, notre ami Babu, autre registre, Totalement moins sérieux. Mac ben Babu, c'est rarement très sérieux. Mais il, il a fait une proposition qui, euh, qui est pas piquée des verres, qui, a date, euh, pour la, la circonscription, chute de la Chadière, est l'une des meilleures que j'ai entendues. Et ça concerne les chutes elles-mêmes, carrément. Il a dit qu'il faudrait illuminer ça comme c'est le cas pour euh, les chutes de Montmorency. Qu'est-ce que tu penses de ça, Martine Bion? Ben, c'est fou, là? Ben, ouais, mais là...
2: Je, ça dépend je, comment ça coûte? Je ne ferais pas une promesse ici, là, <rire> tu sais, quand même, ah, là. Qu'est-ce oh, que tu qu veux, là? Un, un son et lumière ultra-performant ah, ou deux, son, trois spotlights? Le t'sais. son, là, t'en ajoutes. Non, mais je sais pas, mais garde, écoute, <rire> là, tu sais, ben, c'est sympathique, c'est cute, c'est le fun, mais garde, arrive-moi avec un projet, puis on regardera ça, là. Dans la région
1: Québec, la deuxième attraction après le Château-Fontenac, c'est les Chutes Montmorency, on, on devrait peut-être aller chercher un gain super, supérieur avec... Euh,
2: ben écoute, les, chutes, euh, les lumières c'est une chose, là mais il y a bien d'autres choses à faire. Le pavillon principal, le, les pistes cyclables, les, sais, je veux dire, écoute, il y a du fun à voir là, là. Ça, est-ce est qu'on a eu
1: des promesses concrètes sur le pavillon? Que, je sais que le maire demandait ben des choses.
2: C'est le, 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 dans, dans le collimateur, oui. c'est ça que je peux dire, mais bon... Euh, Prends pour acquis aussi que je suis pas élu. Bon,
1: Laisse-moi me faire on élire. Quête des promesses
2: de, <rire> non, ça. non, mais je ne je ferai pas une promesse euh, officielle, mais je sais que c'est des, c'est des projets qui se
1: discutent. Puis on aime la candeur dans l'émission aussi. <rire> euh, installation du port de Québec à Lévis. Il y a, il y a eu des questions de la part, de la bouche du chef des conservateurs de transférer mmh. euh, certaines opérations ici. Je me demandais comment c'était perçu à la CAC, Martine Biron. Est-ce que euh, on envisage ça parce que là, les, les projets à Québec, ça a été finalement c'est terminé avec des, des noms du fédéral, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le, la, la petite propriété du port de Québec? La, la,
2: la réflexion est engagée. Je peux, ça, je peux, te, je peux te le dire. J'en je, ai un peu entendu parler. Où, où ça va aller, euh, ça, c'est un gros projet. Là. fait que Je vais, je vais laisser les, les choses avancer, mais la réflexion est engagée là-dessus.
1: OK. Côté patrimoine. Euh, on protège jamais assez, si tout le monde s'entend là-dessus. Euh, c'est dur, ça. Ça, c'est complexe. On voudrait tout protéger, mais mmh. à un moment donné, il y a des limites. Avez-vous déjà entendu parler? ça, je sais pas un piège, là, c'est peu connu. Madame Kennel, à côté de vous, doit savoir de quoi je parle. Peut-être que c'est votre cas aussi. Ton cas. Euh, le moulin Gosselin à Saint-Étienne. L'ancien, euh, c'est un atelier pour Albert Rousseau, ok? Euh, ouais, Albert Rousseau. – Des années 30, c'était un vrai mm -hmm. moulin. Puis après ça, Albert Rousseau, 1970, on a fait un atelier, on ont rénové. Euh, Puis là, c'est presque terminé. On a pas mal perdu la, la, la chose. 2014, il y avait un refus de, de protéger ça. Euh, bon, le dossier, Martine, non, euh, c'était pas... Euh, – Ben, laisse-moi aller le visiter, là. visiter. – Je pense pas que tu as le droit. – Non. Euh, – Mais dans, dans Chute de la chaudière côté patrimoine, il y a il n'y a pas énormément de matériel. Je dirais que c'est le plus ben,
2: progné Non, je ne suis pas vrai. Le centre culturel à Saint-Nicolas, le, le, le vieux Saint-Nicolas, ouais, ouais, c'est assez beau. Il oui. y, euh, y a des travaux qui avancent là-dessus. Là Il y a une magnifique vue. D'ailleurs, ma mère a été directrice d'école du euh, Grand
1: Voilier. Ben voyons, c'est à mon côté. école. Ben là, peut-être tu Jérôme, connais ma mère. c'était quoi son prénom? Marie-Paul. Ben voyons, c'est ma directrice. C'est vrai? <rire> Sérieux? Bon, ben hein? Ma soeur a déjà imité sa signature. <rire> je ne me rappelle plus ce que j'avais fait, mais... <rire> ah bon? Eh bon, ben. étais-tu fine avec toi? Mmh, ben, comme elle pouvait, je ne pas reposant. Non? Ben, c'était une bonne directrice. J'ai, ben,
2: Parce pense, que ouais. j ai, j ai, dans mon porte-à-porte, j'ai croisé deux personnes qui ont travaillé avec elle. Okay. Puis il euh, y en a une qui m'a dit, que ça a été un mentor pour moi. Puis je le sais parce que ma mère, là, on appelait ça ses roues de camion parce qu'elle achetait tout le temps des petites affaires puis tu sais le, le piton reconnaissance, il était ouais. dans le fond puis elle connaissait bien puis même je connais une journaliste à Québec qui m'a même écrit un mot pour me dire que ah, ouais. ma mère avait été directrice d'école puis qu'elle s'en souvient encore, elle l'avait adoré. Ben, Alors ben écoute, on... je suis complètement émue de savoir <rire> que tu étais un élève. <rire> dans je vous son que je m'excuse.
1: <rire> <rire> tu lui diras euh, Puis tu lui diras que okay, bon, je suis rendu, je dois savoir. Bon, je vais dire fait, que tu es là, rendu un homme bien. bien. Bon, dis, ben, merci. <rire> Euh, élargissement de la vin. Oui. Ça, un dossier qui est très, très, sur la surface, très mentionné. Moi, je trouve ça long, Martine Biron. Ah oui? Oui. Ah. Est-ce que là, on a des, des échéances? Oui, moi, je vais te dire quelque ah, chose. Ah, ouais? Moi? C'est pas une Donc, réflexion. Non, 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 non. non. Mais je comprends que c'est dur de
2: se rendre de Lévis à Chute de la Chaudière. Mais si tu fais Chute de la Chaudière à Lévis, c'est sûr que c'est décevant. Mais Chute de la Chaudière, c'est fait. C'est élargi. C'est complètement élargi. Les spotlights sont là. Il reste ouais, Lévy, ouais. circonscription de Lévy, ok Alors là, on a mis les spotlights, euh, les lampadaires excuse-moi les spotlights, tu, tu, tu déteins sur moi. Ah oui, vois, ah, je suis pas des mon français de partout. Alors, c'est euh, de la faute à ma directrice ouais.
1: d'école quand je
2: t'ai. <rire> <rire> oui, je voyais en parler. <rire> Mais euh, les lampadaires euh, ont été installés.
1: Ouais, Alors ça, il reste vrai. à élargir. C'était ça le plus compliqué, ça se peut tu Ah oh, ben là regarde. Il me semble le, le terrain est plat, tu sais c'est des années. Je suis pas ingénieur non plus. Écoute
2: Guillaume. Moi là j'étais journaliste national.
1: Ouais, Fait que les
2: lampadaires ça euh... va là, <rire> tu sais, là. Fait que quand je suis arrivé, je me suis occupé de chute de la chaudière, puis je me suis rendu compte que les non seulement les lampadaires étaient là, mais la 20 était élargie. Alors j'ai bon espoir que comme on a mis les lampadaires dans le tronçon chez Bernard, que Bernard va avoir euh, le luxe d'annoncer <rire> l'élargissement euh, final de la voie. Bon. Mais ah, la oui. demande est euh... C'est parce que tu prends le pont de Québec pour te rendre
1: ah, ça dépend. Ah. Oui. <rire> J'ai une grande trappe, moi, on parlait de ça, euh, ouais, euh, OK. La demande induite, qui est, ah. est l'argument pour ne jamais augmenter de kilomètres carrés d'asphalte au Québec, ta perception de ça, est-ce que c'est euh, véridique? Est-ce qu'à un moment donné, comme dirait Bernard, lâchez-nous un peu avec les gaz à effet de serre, faut... faut faut sortir de vision en carcan, puis la science n'est pas une une entité monolithique. Ben, écoute,
2: euh, je, il faut ce qu'il faut, là. Tu sais, Je veux dire, on est dans, dans cette situation-là, puis euh, je pense que tout le monde considère... Écoute, c est, c est, je, je te mène sur le troisième lien, tu sais. En 2018, il y avait juste la CAC qui faisait, qui faisait campagne en parlant d'un troisième lien. Les autres frappaient sur la CAC parce qu'ils mm -hmm. voulaient un troisième lien. Aujourd'hui, tous les partis politiques ont un projet. Là. Il, y en a, il y en a un qui est peut-être un peu moins... Euh... Il y en a, ouais. ben, écoute, Deux. les libéraux, là, Dominique Anglade, là, à l'Assemblée nationale, là, a passé à peu près euh, une bonne partie de, de, du mandat à dire qu'elle voulait pas de troisième lien, puis elle en propose un coûte que coûte. Alors, tu oh, on est ailleurs, c'est ce que je veux de... dire. Mais ça, comme tu veux, là, ouais. c'est qu'on reconnaît qu'il y a des enjeux de circulation euh, à Québec. Là.
1: Bon, les traversiers, là-dedans, y
2: a-tu il été vraiment question de mettre ça piéton? Oui, bien, garde ça, je... sur les traversiers, je vais te dire une chose. D'abord, ce que je sais, c'est ce que j'ai lu dans les journaux, OK? OK, on on aime ça. Je, 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 je sais pas toi si t'en as plus, là, mais ce que j'ai compris, là, c'est que, c'était pour dans dix ans. Donc, ça veut dire qu'il y a un débat à faire, que le débat se fasse. Why dans non, 10 ans, au moins, il y, aura la,
1: il y aura la possibilité de, de transiter par alors, autre alors, part, Il y aura une soupape supplémentaire. On verra qu'est-ce que les. les, les
2: tu sais, ça prend une forme d'acceptabilité sociale pour aller de l'avant avec ce genre de projet-là. Alors, d'abord, commençons à discuter, puis on verra où ça va.
1: Alors, discuter, c'est une très sympathique discussion. Merci, Martine Biron, c'est le fun. Euh, Peut-être qu'on mettra ça d'ici la fin de la campagne, ça passe vite, il reste euh, peu de temps. Puis d'ailleurs, c'est ça, là, Déjà écoulé pour aujourd'hui, mais je garde toujours une petite minute pour un, un laïus euh, de, de, de la part du candidat, de, de l'angle euh, souhaité, peu importe, puis dire les façons de, de te joindre aussi, s'il te plaît. Pour euh, quelqu'un qui voudrait être bénévole ou euh, poser okay. des questions, amener des suggestions.
2: Okay. OK, donc je peux dire ce que je veux?
1: Oui. Je prends comme, tout ce que euh, je veux, comme un débat, okay. euh, une fin de débat. Bien d'abord, là. Ben, ouais
2: j'ai envie de remercier du fond de mon âme toute l'équipe qui travaille avec moi. Parce que ces gens-là là, font un travail formidable et c'est beaucoup, il y en a beaucoup qui sont de l'équipe de Marc Picard, il fait, il fait un travail formidable partout où je vais, les gens le remercient, le trouvent euh, extraordinaire et ils attendent la même chose de moi et je leur dis que je vais le faire. La chose que je demande à tes auditeurs, Guillaume, c'est que, bon, on est, il y a cinq candidats, là, c'est le fun, c'est dynamique. Les gens <coughs> font leur travail. Si, on a toute la même échéance et c'est le 3 octobre. S'il vous plaît, allez voter.
1: Ok, on retient ça. Et, et pour euh, rejoindre l'équipe euh, ou, ou toi-même, Martine, le, le numéro, l'adresse courriel, ah, Facebook.
2: Euh, ah oui, ok. Cdlc, euh, ça, ça veut dire chute de la chaudière. Ok, cdlc. Lacac, L-A-C-A-Q. Org. Puis n'hésitez pas à m'appeler, à, à m'écrire.
1: Très bien! C'est bon? Merci! Ben, ça m'a fait plaisir. À la prochaine, c'est Martine Biron. Vous écoutez les salles des nouvelles. On prend un petit break. On revient dans
0: pas 80. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less and similar brands. They have buttery soft cashmere starting at $50